0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача. Простыми словами, сегодня наша главная тема – это электромобили. И даже не столько сами электромобили, сколько мифы, которые очень популярны в обществе и витают вокруг этой темы бесконечно. Идет ли мир в сторону электромобилей? Да, ответ очевиден, тут даже спорить нечего. Все мировые автоконцерны имеют прототипы или готовятся к выпуску своих электрокаров. И большинство закрепило эти планы в своей долгосрочной стратегии. Но надо признать, что пока в Латвии электромобиль – это авто не для среднего класса. Может быть, я ошибаюсь, и сегодняшние мои эксперты, которые сейчас находятся на прямой телефонной линии со мной, будут спорить, опровергать мое мнение, вот это главное. Ну и, конечно же, у нас есть и другие мифы про электромобили, и сейчас мы будем об этом подробно говорить. Со мной на прямой телефонной линии Вилнес Дебеснейкс, эксперт по электромобилям компании Сканди Motors. Здравствуйте, Вилнес.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И Никс Эрглес, владелец электромобиля. Вот будет очень интересно узнать, каково это быть владельцем электромобиля. Здравствуйте, Ник. Добрый день. Так, ну давайте начнем с мифов. И сразу же тоже, о чем я сказала в самом начале. Автомобиль, электроавтомобиль, конечно же, это дорого. И позволить его себе могут очень немногие. Кстати, статистика показывает, что пока в Латвии счет электромобилей идет, ну, конечно же, не на сотни, но на несколько тысяч, не больше. Включая кошеринговые компании. Вилнес, ну, как вы считаете, этот миф вообще может и не миф вовсе? А, ну,
1: электромобилей становится все больше и больше, и... В принципе, если использовать в городе его, и, например, ну, к примеру, если, например, часто платить за стоянки, то, возможно, он уже довольно близко приближается к классическим традициональным двигателям с внутренним сгоранием машинами по пользованию, по затратах пользования. В принципе, уже даже есть компании, которые занимаются долгосрочными прокатом, и они сделали конкретные подсчет, когда... Например, в оперативный лизинг на 150 тысяч на пять лет эта машина стоит почти столько же, сколько бензиновая.
0: То есть надо считать, вы намекаете не на смотреть не только на саму стоимость, а на общие затраты по содержанию авто. И тогда уже будет ситуация не такая печальная.
1: Вы совершенно правы, потому что на электромобиль затраты на эксплуатацию меньше, затраты на один километр, километр или на 100 километров, как считать, тоже гораздо меньше. Потом еще есть разные программы облегчения. Ну, это, скажем так, меньше налоги на эксплуатацию. Нет вообще эксплуатационного налога, если на предприятие зарегистрировано. То тоже Меньший налог снижен, 200 евро, бесплатные стоянки на, сум... на стоянках самоуправления в Риге, в Лепае. Ну, и все это, если сложить в одну общую, то, возможно, э, уже для кого-то он э, столько же в месяц стоит, как и стандартный, ну, более, скажем, привычный например, автомобиль, или даже, может быть, уже выгоднее. Это показывает результаты то, что такие машины уже начинают выбирать даже компании для повседневных нужд, для бизнеса.
0: А вот мы сейчас спросим у Ника, как он считал? Считал ли он так? А может быть, Ник у нас просто богатый, может себе позволить электромобиль, не считая другие расходы? Знаете, вы сказали спасибо
2: за, данное, за доверие, во-первых, и за то, что даете слово мне тоже. Значит, вы упомянули, что богатые люди. Так вот, ну, внесу сразу ясность. Я отец 12 детей. Я работник культуры. Как вы думаете, со своей получкой мог бы заработать электромобиль? И это э, приводит к, к такому понятию, которое через жизнь, как говорится, ну, да, рад. Uh -huh. значит, жизненный опыт показывает, что э, качество жизни, э, пре, формула, да, тайна, да, это отношение плюс выбор. Значит, мой, мой выбор, мой выбор моего сердца – это зеленое мышление. То есть это в себя включает абсолютно все. что мы, Отношения, да, ну, как мы относимся друг к друг другу, как мы относимся к работе, к государству, да, к родине, как мы относимся, скажем, к муравью на котором мы, мы не наступаем на голову, да, а наклоняемся, скажем, и выбираем его э, с тропинки. Понимаете, да, отношение плюс выбор. Вот. вот вот вам и качество жизни. И знаете, с чего мне начинается это понятие? Ну понимаете, я ни, ни, никаким образом не могу быть богатым. Но вот мое отношение, значит, кто-то, кто может называть Бог, да, кто-то может называть в, высшее, совершенное, там, э, ну, как, да, не знаю. Каждый, кто-то думает, там э, старичок с белой бородкой на, на, на облаке сидящий, да. Но это, скажем, высший разум, да, можем так сформулировать для людей, которые неверующие, да. Так вот отношение и выбор дали мне электромобиль. Я ездил уже шестой год. Первые четыре года ездил на автобусе маленьком нв 200 Прекрасная машина, но только 150 километров на, 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 летом могла проехать на одной зарядке. Сейчас у меня КОНА. Она, в общем-то, реально, я попробовал, 500 километров она прошла мне э, летом. Зимой там, скажем, 300-350. Но вернемся к, к изначальному, да? Почему? И на самом деле, э, с детства чувствую себя э, по отношению к природе, да, к людям, зеленым мышлением. У меня очень много недостатков, как у каждого человека, но у меня, как у каждого, есть какие-то свои достоинства. Вот одно из, из этих могло бы быть мое отношение к природе и к людям и так далее. Так вот... Когда я вычитал такую фразу, которую написали древние ацтеки, я надеюсь, большинство людей понимает, как древние эти индейцы, как давно они жили. Простите за мой русский, я, я, я не русский человек, я латыш, да. Но я надеюсь, хоть что-то поймете от меня. Так вот, они выписали такую фразу, я прочитал, я просто расплакался. Значит так, природу мы не наследуем от своих предков, а занимаем ее от своих детей. Мощных, правда?
0: Да, конечно. И вообще, я, честно говоря, вот я замерла, я поражена, я таких людей не встречаю много, да, на не своем достаточно. жизненном пути. И вот у нас вот такой прекрасный ник, который, вот у него философия жизненная зеленая, все потребляет зеленое, а не искать там, где выгодно, или где-то там дешевле. Это, конечно, потрясающий вообще жизненный опыт, но я вот сейчас позволю вам тут же есть второй миф, от которой я слышу от э, тех, кто так довольно скептически относится к электроавтам, что не та Какие уж они зеленые. Что утилизация вот этих электромоторов, это еще вопрос времени, не придумана вот такой зеленая утилизация. И что возможно, что, ну, может быть, и такой простой автомобиль, даже и как-то и где-то более зеленый. Это вот мы сейчас спросим у Вилнеса. Может быть, вы опровергнете этот миф?
1: Спасибо. Скажем так, мы... Мы э, продавцы автомашин, и мы не имеем полностью всю информацию, и не совсем наша, наша компетенция. Насколько я сам лично ну, разговаривал, общался с теми э, с, в этой сфере, ну, которые люди интересуются, которые читали э, больше, ну и в принципе в публичной сфере тоже доступна информация о том, что очень развивается эта технология переработки и аккумуляторов тоже, и Фигурирует разные цифры о том, что до 94% уже поддается вторичной переработке аккумуляторы. Но э, мы не эксперты именно в этом. Это то, что вот доступна информация, которая э, то, что может быть где-то в Америке более продвинутая эта технология, которая они развивают еще и дальше, и дальше ее. И второе направление, что, в принципе, сейчас э, даже те аккумуляторы, которые, ну, скажем, уже, может быть, э, отслужили, потому что электромобили уже, ну, наша представляемая марка «Дениссан» уже с 2010 -го года продает. Если, например, не хватает этого одного заряда, ресурса для использования в автомашине, их используют э, часто как аккумуляторы для сохранения э, энергии электри электричества, которая добыта через солнечные панели. И эта технология, ну, это, это решение, оно популярно уже во многих странах. Значит, получается, что вторая жизнь э, аккумуляторам тоже уже сейчас есть, и даже дефицит этих аккумуляторов. А сама технология развивается довольно э, быстро, и, э, возможно, что уже... Ну, не так далеко, и будут, может быть, какие-нибудь другие уже решения.
0: И все-таки еще задам вот вопрос моим двум экспертам. Все-таки должна ли быть какая-то программа государственная по покупке электромобилей? Напомню, радиослушателям Латвии тоже идет в сторону климатической нейтральности. Ну, конечно же, выбор вот такой осознанный, как у Ника, он такой заслуживает уважения всяческого. Но все-таки вопрос финансов тоже очень важен. Вот, Вилны, с вас начнем. Все-таки должна быть программа. Я помню, что в Литве такое что-то подобное было.
1: Да, есть такая программа в Литве, есть такая программа в Эстонии. Ну и, в принципе, во многих разных странах. У нас в Латвии в 2014 году была программа, она была довольно объемная. Там была поддержка, ну, правда, не частным, Литвами, но юридическим на компанию 14100 без налога. Для государственных структур было даже 18500 без налога поддержка. Это было одноразово, в 2014 году. После того времени не было поддержки. Если смотреть с данного времени, то, конечно, если бы была дополнительная поддержка, значит, это стимулировало бы покупку электромобиля еще гораздо, конечно, потому что ну, разница все-таки имеется между стоимостью машины с двигателя внутреннего сгорания и электромобиля. И вот если эта поддержка, плюс еще та система, которая разные бонусы есть на данный момент, это общественный транспорт, бесплатные стоянки и технологии, которые уже упомянул, это повлияло бы, и потому что интересен, кто интересуется, довольно много а, людей, которые интересуются, задумывают повседневно, очень много а, водителей ну, не проезжает больше ста километров и в принципе уже на данный момент эта технологии не только повседневный этот а, режим обеспечивает, но и гораздо больше да, да, да.
0: да какая, ну вот потому что вы может быть что-то знаете по поводу того, может быть у нас в кабинетах власти готовится какая-то программа ну не знаю, обсуждается хотя бы или пока тихо, глухо
1: ну, об, об, обсуждаются в принципе, мысли об этом они постоянно есть, но пока официально не, как бы сказать, не прозвучало, не, ну, про... да,
0: не прозвучало, то и не прозвучало -то да, ничего.
1: то мы тоже не можем, да, как только будет факт в том, что в других странах такая есть, и, ну, вероятно, наверняка, что у нас тоже может быть такая будет, но когда мы это пока не знаем. То, что можем сказать, если бы она была, то это, конечно, бы стимулировала покупку и помогла бы принять выбор в сторону автомобиля еще больше.
0: Ник, вы тоже так считаете, что нужна программа все-таки какая-то специальная? Ну,
1: конечно, это же
2: опять э, заключается в том слове отношения, э, отношения в этом, в этом случае всего государства э, к своим детям и внукам. Понимаете, ведь это же технологии будущего. Они, мы никуда не денемся человечество от этого, или мы себя угробим? Да, прекрасно. И тогда я вам скажу, хочу хочу сказать добрую прекрасную весть для тех людей, которых вы упомянули. Они хотят, но не могут себе позволить. Можно вам сказать свою весть?
0: Да, конечно, мы слушаем вас. Да. Это крайне просто. Значит, в
2: рамках судьбы. Как это работает? Каждый миг, пока... Мне такая формулировка от сердца вышла. Каждый миг, пока мои руки держат руль электромобиля, моя душа ликует. Вот это я пожелаю каждому, кто хочет попробовать узнать. Ищите варианты. Если вы на самом деле захотите электромобили быть э, дружелюбной к природе и, 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 и как говорится, не делать дырки э, в небесах, понимаете, через, ну, эти выхлопные газы. Не делать дырки в, в легких людей, да, которые, прохожих, да, через рак, который от всех ну, выхлопных газов, да, эти, канцерогенные все вещи. И так далее. Просто доверяйте себе, ищите варианты, и ваш, ваша душа тоже будет ликовать каждый миг, пока руки будут держать ролик роли Вы знаете, Первые ночи, когда я приобрел, я даже ночью, я просыпался, и душа ликовала. Давайте, Вилнес, вот. вот
0: давайте продолжим мифы. Прекрасно нам Ник рассказал про свой выбор. Действительно, заслуживает только уважения. Очень много мифов, вот таких мнений можно по зарядке электромобиля. Во-первых, есть такой миф, зарядка электромобиля рассчитана на короткое расстояние. Вот как раз Ник нам подробно рассказал об этом, что раньше у него был автомобиль более старый, и зарядка, была более, ну, зарядка электромобиля была рассчитана на более короткое расстояние. И на самом деле, наверное, старые модели таковы, что у них ну, заряд, на котором можно проехать, 150 200 километров был. Сейчас наверняка ситуация изменилась. Может быть, вы знаете эти цифры?
1: Да, эти, эти, цифры, эти, эти цифры известны. Во-первых, я хочу, хочу, хочу сказать спасибо Нику за великолепные слова. Я снимаю шляпу за, за эти слова, за, за отношения, отношения и философию жизни. Есть, чему получится. Возвращаясь к техническим данным, к пробегу, Технические данные, они доступны в домашних тестах, написаны по каждой модели, и важно то, что сейчас используется новая методология, каким образом эти данные измеряются, если, например, несколько лет назад использовалась методология, которая ну, она была среднестатистическая, она могла отличаться у нас все-таки э, европейский, ну, северный регион, считаю, ближе к северу, у нас где-то чаще надо включать отопление, То, вот эта новая методология, она ближе к реальности, и по новой методологии, э, э, вот как Ник упомянул, эти э, данные есть э, э, в диапазоне, скажем так, диапазон 270 до почти 500 километров. Это с одним полным зарядом.
0: Этот полный заряд, э, насколько его может хватать примерно? Считается, знаете что? Что э, электромобиль, это такая городская машина. И я тут буквально небольшую ремарку себе позволю. Я пробовала ехать на электромобиле, тоже была, брала его в аренду. И мы поехали с Риги в Колдигу. И вот мы ехали, я совершенно не знала о такой особенности, что то зарядка на трассе теряется, кстати, моментально. Как только ты превышаешь скорость 70 км в час, она просто у тебя улетает на глазах. Вот если тут какие-то особенности? Что это все-таки электромобиль пока что городская больше машина, чем машина для каких-то долгих путешествий? Вил... Э, Вилны, с вас начнем, да?
1: Да, здесь я тоже много тестировал на электромобилях. Ездил и зимой, и летом, и по Латвии. И даже за границей был на электромобилях а, Дело в том, что да, вы совершенно правы, что отличается Вот именно если сравнить э, машину с двигателем внутреннего сгорания Там наоборот, там по шоссе потребление меньше, чем по городу У электромобилей по потреблению в городе гораздо меньше Потому что нет противоветра, двигатель не работает на полную мощность И как только двиг... машина э, катится, то она заряжает обратно аккумулятор По шоссе наоборот, постоянно только, ну, э, только есть одна трата энергии но, например, электрома... Скажем так, есть такой нюанс, что если не превышать скорость, вот то, что тоже как бы плюс, потому что машина дисциплинирует. Если превышать скорость больше, например, 100 километров в час, то, конечно, потребление... Ну, так же, как и на бензиновых двигателей, и на дизельных, тоже потребление будет больше, чем ехать, например, до вот, в рамках разрешенной скорости. Другу, другой нюанс, что немаловажный, э, у нас в Латвии уже э, довольно большая сеть заправочных станций, э, зарядных станций развита. Уже больше 120 быстрых зарядных станций, и их э, планируется еще больше, больше, больше. Это СЗДД, МОБИС, станция э, развивается, это станция Electrum. И еще частные разные. Что значит быстрая станция? Это значит, если, например, ну, э, скажем, от 10 до 80% зарядить где-то около часа надо. Но э, пользователи, кто ездит на электромобилях, так не делают. Если им дальняя поездка, там дал э, то, то э, ну, так по опыту, по отзывам, я слышу, делают так, что остановились. А чаще всего эти зарядные станции они находятся где-то рядом с ну, где заправочными бензиколонки. — Остановились, пока сделали паузу, 10-15 минут, пошли за кофе, за, за, за это время подзарядили. Эти станции э, в аппликацию в телефон можно скачать, и видно, где эти станции по дороге. Если одна занята, другая через ну, километров 30-40, по-разному, в принципе, в карте, в телефоне они все видны. Замежу. Значит, получается, да, трата энергии больше по шоссе, если превышаешь скорость, это один, Потом э, ты едешь, ты видишь борт-компьютер, он все время показывает, э, какой по, еще пробег остаточный есть с данным зарядом электричества. И если необходимо, ты можешь подъехать подзарядиться. Еще второй нюанс, что из-за Рига выезжаешь дальше, в принципе, эти станции довольно в основном они не заняты. Ну, это, а это я, это
0: я в... подтверждаю. Да. Действительно, я тоже вот путешествовала там на 150 километров, примерно ну, очень много станций. Да. Нет такого, что ты сто километров едешь, тебе некуда заехать, это подзарядить. Да. да, это правда. И я понимаю, что это развитие постоянно идет. Ник, скажите, У -у -у. пожалуйста, сколько вы примерно, как часто вы подзаряжаете свой электромобиль?
2: Вы знаете, сейчас так просто все. Когда я могу такое большое расстояние... Я заряжаю только на своих электрозарядках. Я не заряжаюсь больше на... Когда я купил первый свой электромобиль, в Латвии было две станции официальные, да, это было ЦСДД, две. И одна была, я понимаю, в Баулах у какого-то, значит, я не знаю, как пошло либо, да, и одна в Огре. Это ну, муниципалитет, муниципалитет, да, вот две станции. Ну, это, они тоже давали возможность зарядиться. Значит, по всей Латвии четыре станции. Две в Риге, одна в Баллах, одна, одна э, или в Голбене и одна в Огре. Так вот, сейчас их очень много. И когда не было этих станции, я все-таки ездил везде, где мне надо было. У меня, у меня был переходник, я заряжался на 380, как я называю, полубыстрое. Мне надо было 4 часа от 0 до 100%. Да? Но ну, никогда мы до, до, до 0 не сводили, это слишком страшно. Да, это дорогу. действительно остаться. Так всегда были какие-то там 5-10%. Я сделал свою инфраструктуру, инфраструктуру да, для себя с этим переходником на 380. Я знал, где мне по Латвии надо ездить, где я мог подключиться. И вот там пару часов я в это время читал, писал, звонил, получал звонки. Одним словом, в машине работал, у меня как бы офис на, на колесах был, да. И никаких никаких трудностей. Я был счастлив, потому что я все это уладил. Я был терпелив и благодарен. А. Я, значит, езжу везде, где мне нужно, возвращаюсь на свою э, заправку, и, и все. все.
0: А я понимаю, расходы у вас есть финансовые на зарядку?
2: Да, я думаю, что мне э, в моих зарядках, мне где-то неполные 10 евро на, на полную зарядку.
0: Uh -huh. 10 евро? Это это, это,
2: это, это невероятно. Но это <laughs> но не, это, Конечно, но это по сравнению
0: с бензиновым с автомобилем, да, да. я так понимаю, вы существенно экономите. Именно... Я думаю,
2: раза в три. Uh -huh. без преувеличения раз и в три.
0: Вилны, скажите, пожалуйста, долгая зарядка, это еще один миф, действительно раздражает, когда бензиновый автомобиль можно заправить за пять минут и поехать дальше, а электромобиль, ну, как минимум, 30-40 минут. Что вы на это скажете?
1: Ну, здесь вот то, что упомянул Мик: что сейчас данное, в принципе, на данный момент уже настолько велик, что если рассматривать, если кто-то решил приобрести электромобиль, то он может именно для своих нужд приобрести такой, который ему нужен. Или, например, если он планирует больше ездить чаще, ему нужен 300-400-500 километров. Да, есть такие варианты. Если, например, ему работа обратно, до дома, да, то он нужен, может быть купить тот, который поменьше аккумулятора. Чем меньше аккумулятор, чем меньше его заряжать. И эти вот 30-40 минут... Это больше даже на такой случай, если есть необходимость, если вы куда-то далеко едете, да, и нужно подзарядить. А так повседневная зарядка чаще всего, но ну, все-таки это, конечно, легче, если у тебя есть дом, потому что дома можно или там, специально, ну, не специально, а, скажем, при, ну, или, да, специально приобрести такое устройство средней зарядки, есть три разных вида зарядки, да, там, скажем, с простой, зарядки, с простой розетки средняя зарядка Wallbox, такая система, которая в три-пять раз быстрее зарядит, чем простая разведка, и быстрая зарядка. вот это. То, Например, дома вечером поставил, ну, к утру она уже зарядилась, автомобиль уже зарядился, а ты опять можешь съездить а, ну, по, своим, по своим делам, как бы сказать. Сейчас даже, уже можно даже рассматривать через такую призму, что разные варианты есть. Чем больше аккумулятор, то больше можешь проехать. Но если тебе это не надо, то, может быть, ну, так много повседневно проезжать, может быть, и не надо покупать дороже и тяжелее электромобиль. Может быть, хватает такого, который может 200-300 проехать за день. Ну, даже такие варианты уже здесь Нужно так рассматривать. Так что, в принципе, мы... Мы приглашаем всех, кто интересуется электромобилями, на тест, взять на тест-поездку. У нас есть три разных электромобиля именно для тест-поездок. Мы дадим карточку с собой для того, чтобы пройти этот цикл, э, проехать, потестировать, зарядить, посмотреть этот процесс весь. Ну, чтобы уже, ну, нечего скрывать. Была зима, минус 20, мы предлагали зимой тестировать. Вот, ну, если вот, когда эти минус 20 проехали, и вот там показывают самые такие критические условия. Минус 20 надо тепло, надо греться. И аккумулятор сам по себе зимой тоже немножко уже ну, у него падает заряд. Вот, ну, всех всех, как бы, карта открыта.
0: Да, действительно, один тоже из мифов: что климат не подходит, что у нас влажно, сыро, и электромобиль может где-то забарахлить. Но ну, я так понимаю, что вы тоже наверняка с этим не согласитесь, Вилнес, да?
1: Ну, нет такого, да, потому что. Потому что все электромобили, для того, чтобы их можно было серийно, серийно продавать, и, ну, продавать, и они проходят там, высочайшие проверки по защите, по соответствию разным стандартам. И это действительно это миф. Да? На электромобилях можно ездить ну, в любые условия. Да, не секрет, что зимой, при больш... ну, скажем, при... чем, чем температура ниже, тем потребление больше, потому что нужно тоже согревать. И здесь тоже разные варианты. Есть электромобили, у которых теплонасос установлен, есть электромобили, которые греют электричеством. Вариантов много разных. И для этого, как сказать, мы эксперты, эксперты по своим электромобилям, мы можем рассказать, ответить на эти вопросы и дать на тест-поездку электромобилю. Uh -huh. протестировать. И все, как бы вся информация доступна, все карты раскрыты, и расскажем, ответим на. Все вопросы. Угу. Вы а, позволите добавить? Да, да, Ник, позволите.
0: пожалуйста, очень интересно, ваш опыт зимой не подводил да, ли вас именно электромобиль,
1: потому да? Что я слышал слово «барахлить».
2: Тут нету такого слова. Я, у меня другая профессия. Я, я по образованию актер, режиссер и сейчас директор театра, 22-й год, да? Марс Так вот, у меня нет технических знаний. Это машина именно вот для женщин для, для таких, как я. Значит, она, что значит «барахлить»? Она или едет, или не едет. Мне нет выхлопной системы уже легче машина. Мне нет охлаждающей системы, уже легче машина. Две системы нет, понимаете. Насчет завода, она или, или ты едешь, или ты садишься в машину, нажимаешь кнопку и ты едешь. Если не едешь, значит, значит не едешь. Нет таких там полчаса там, заводить ее, мучиться, там, дергать ее, толкать, mm -hmm. понимаете? И, я, с этим я не сталкивался. И я, я думаю, что ну, шестой год. И ставлю, думаю, достаточно достаточно убедительно, понимаете, так что это полное счастье. Так вот, а второе дело, что, что касается, если значит, барахлить забудьте, ничего не барахлит, все просто прекрасно, или едет, или нет. А второе, что я слышал, да, это э, недовольствие с времени, эти 30-40 минут. Во-первых, когда ты едешь... Ну, моей жене тоже я подарил Эль э э э э на, на, на юбилей. 20-летний наш юбилей. Так вот, едете 150 километров летом. Так вот, у нас заряжать 10-15, но ну, от силы 20 минут. Едет дальше куда надо. Понимаете? Это, во-первых, уже не 30, не 40. Но главное в другом. Понимаете? Э все развивается. Придет время, да? Ну, подумайте... Подумайте, 10 лет назад машина, электромобиль 500 километров. Раньше по территории какие-то на аккумуляторах там ездили, по, по территории заводов там, ну, не знаю, там полдря, да, там 10-15 километров, все, 500 километров, все развивается просто не быстро. Так вот, придет момент, когда мы будем это электричество заливать. Просто подъедем и зальем, за минуту, за две, так же, как бензин, да? Я даже о бензине и о дизеле слышать не хочу, мне просто... Простите за, за вульгарность, мне тошнит, думая об этом. Я не пью, не курю, поэтому не мне особенно это, это важно, да? Так вот, как мы можем все это ускорить, покупая электромобиль? Это, это наши инвестиция в будущее в своих детей, детей и внуков. Понимаете, чем мы больше будем их покупать, тем больше можно будет быстрее развивать эти технологии. Я думаю, наши дети уже, я думаю, я уже через лет 10, я надеюсь, проживу еще, буду просто заливать это, это, это электричество, понимаете. Все, что надо делать, понять, что мы делаем, осознавать это и это делать. Потому что результат мы получаем только делая. Очень хорошо, что мы что-то учимся, да? когда мы что-то научаемся, нам надо это понять. А последнее, завершающий причин, то, что мы понимаем, нам надо употреблять. Вот и все. Значит, если мы покупаем электромобили, мы их развиваемся. И придет время, когда все будет, у всех будет ликовать душа того, что они едут на электромобиле. Вот Понимаете? Ник прекрасно подвел нас
0: сделать. к такому заключительному вопросу, который я задам Вилнусу Прямо в тему, как говорится. Есть такие прогнозы, Вилнес, что к 30-му году в Латвии будет около 6 тысяч электромобилей, а если на дорогах страны появятся малоиспользуемые автомобили, то есть БУ, то общее число таких машин в Латвии может вырасти до 30 тысяч, а если Латвия будет помогать через какие-то, ну, вот такие программы, может быть, Altum подключится и будет давать какие-то гранты людям 5-6 тысяч евро на покупку электромобиля, то к 30 году число таких э, машин на дорогах страны будет около 50 тысяч э, штук. Как вы прокомментируете вот эти вот прогнозы экспертов? И еще вопрос. Какие вот проблемы, вот как сказал Ник, что он будет скоро, как он верит, заливать буквально зарядку в электромобиль очень быстро и просто. Какие проблемы или пробелы должен еще пройти стадию вот этих электромобили развития, чтобы устранить эти проблемы? чтобы уже по удобству электромобиль встал наравне с обычным автомобилем, но при этом был гораздо экологичнее, полезнее для окружающей среды.
1: Угу. А, ну наверняка, если эксперты так прогнозируют, каждому эксперту своей сфере и, uh, у них есть определенные данные для того, чтобы и наверняка так и, так и будет, потому что мы видим, ну, развивается это, это направление во всем мире. Наверняка у нас у всего человечества ну, не у всего человечества, большая часть человечества это нехватка времени. Ну и о том, что сейчас говорят, конечно, это именно ну, один из нюансов, это вот время зарядки. Хотя, с другой стороны, посмотреть, в принципе, может быть ну, вот, ну, если насколько я вот разговаривал, общался с, э, с пользователями автомобиля на данный момент и после этого как они приобрели, как они пользуются ну, не так часто я слышу именно этот э, нюанс, как, э, как как это, скажем так, как, как, как проблема может быть, потому что, ну, конечно, сила привычка – это раз, и потом, ну, в принципе, если, например, ну, э, ты домой приехал, поставил, ты об этом не думаешь, забыл, и ты знаешь, ну, с утра, ну, вот ты знаешь, сколько твой набим может проехать, ты знаешь. Ты, как бы, это, это все так логически, это уже автоматически все происходит. Но если глобально смотреть, то ну, наверняка да, вопрос. Э, зарядки времени во времени зарядки технологически вот этот если нет то он уже решается уже новые разные технологии которые уже сейчас им доступна информация там большие аккумуляторы за 18 минут зарядится и так далее конечно ну и все, и все параллельно развивается развивается технологии машин и тоже э, инфраструктура развивается ну это, это все как взаимосвязано
0: да, да, будем верить в то, что действительно прогресс идет семимильными шагами и через какое-то время электромобиль будет на улицах города не диковинкой. Кстати, напомню радиослушателям бесплатная. Есть такой бонус для владельцев электромобилей. Бесплатная парковка в городе. И вот в старом городе, где находится наше радио, я вижу очень много электромобилей уже, которые стоят там совершенно бесплатно. Надеемся, что этот бонус пока сохранят, пока электромобили действительно на, на дорогу страны. Это довольно редкая явление. Мы сегодня говорили об электромобилях. Я попрощаюсь с нашими экспертами, которые, считаю, прекрасно рассказали. Это Вилнес Дебесникс, эксперт по электромобилям компании Сканди Мотор. Спасибо, Вилнес, за участие в передаче. Спасибо вам большое. И Никс Эрглес, владелец электромобилей. Вообще, как я делаю вывод, теперь человек с зеленым образом жизни, с зеленым мышлением. Таких людей, к сожалению, пока мало, но их становится все больше, и Латвия меняется в лучшую сторону вместе с такими людьми, как Ник, которые выбирают зеленый образ жизни. Спасибо, господин Эрглес, за участие в передаче.
2: Будьте здоровы. Спасибо за доверие. Пока. До
0: свидания. Сегодня мы говорили о электромобилях и о мифах вокруг этой темы. Э, мифов очень много, что электромобили дорогие, что зарядка тоже очень долгая, что и климат наш латвийский такой мокрый, влажный не подходит для электромобилей. И что развитие заправочных станций не такое уж большое, как хотелось бы. Что и заряжать электромобили не очень-то удобно. Но вот на эти все вопросы давали ответ эксперты. Но электромобили по-любому наше будущее. Все мировые автоконцерны имеют прототипы электромобилей или готовятся к выпуску своих электрокаров в самое ближайшее время. И понятно, что несмотря на то, что в Латвии пока электромобили это достаточно редкое явление, в будущем ситуация абсолютно изменится. Я вот очень верю. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.